0: 现在呢，这边有几个问题啊。这是沈阳居士啊提出来的问题：人死头鬼胎，是否和世人一样慢慢长大？在阳世眷属啊，祭祀他是否知道？他的灵魂还能来吗？这个问题，我想很多人呢都相信，特别是学佛的同修。几乎啊都能肯定，人死了以后不一定做鬼，这六道轮回嘛，啊，鬼是六道之一，但是人死了以后做鬼的成分多，这是事实。这什么原因呢？佛在经典里面告诉我们，设法界，这包括六道啊，我们的这个身像。因素非常复杂，在许许多多因素里面，最重要的一个因素，啊，佛为我们说出来了。六道里面，恶鬼道最重要的因素是贪心。那你就想想，我们这个世间人，几个人没有贪心呢？贪心多恶鬼呀、啊！啊，好，差不多了啊。愚痴是出生，成慧是地狱，是一佛说。贪嗔痴叫三毒烦恼，贪嗔痴的果报就是恶鬼出生地啊，我们一定要明了。鬼确实也跟人一样啊，也可以慢慢长大，啊，鬼道的寿身。跟我们人道不一样，人道是胎生，鬼道里面呢，胎卵识化这四种生态都有、啊。大概这个贪心很重啊，在人间也做了不少好事，那么这个鬼就是有福报的鬼，有福报的鬼呀，多半是化生，啊，他们有这个呃。啊，没有这个受生之苦，鬼道有报德的无同啊，这是决定战多数。所以这个杨氏后代祭祀，他知道有这个缘分呢，他也能来。那么，像我们这个道场，就很多啊！啊，我们这个道场啊，是看不见的这些众生呢，比我们肉眼看得见的要多很多倍呀！啊，同学当中，有些人有特别缘分的，也能见到，啊，也能够觉察到。那么下面一个问题，就是人死后，阿赖耶识投胎去了，那第六识、第七识到哪里去了呢？第六识、第七识是跟着阿赖耶识一起去的，啊，决定不会分开的。啊，八识、五十一心所是一体的，啊，决定没有单独分开的。啊，他人死一次投一次胎，有三个魂，是否魂越来越多？啊，听法师讲智者大师自己说，王生无品位，啊，这个不是有无的无，是无，啊、无品位，啊，是无数字的无，不是无啊。<笑>不能搞错了啊，是不是？他无品位就没有品位了，是不是？这个人死了投胎呀、啊，这是灵魂是一个了，没有三个啊，啊，没有这个道理的，啊。这个要懂得，这个灵魂越来越多，这世界上人越来越多，这个到底怎么回事？情？现在诸位同修都知道一名啊，这是踏方世界来到我们这个世界的。是属于以明来的他怎么会到此地呢？有共同的业力啊，共同的业力啊，他就聚会到这个地方了。譬如十方世界的众生啊，大家都听到《无量寿经》，听到《阿弥陀经》，都喜欢念佛求生西方极乐世界。西方极乐世界的人天天增加了，啊，从哪里来的呢？不是那里生的，啊，是十方世界移民过去的，啊，是这样的一个原因、嗯。这个道理啊，要懂，啊，绝对不是说。这一个人死了之后会变三个灵魂，啊，那三个死了会变九个，不是这个道理啊，啊，没有这种说法的啊，这个不合理的。嗯、这个智者大师确实是释迦牟尼佛视线的，表演给我们看的。这是做个样子，做个榜样，告诉我们修行重要啊！林、嗯、众管理道场，管理这个寺院。对自己道业决定是有妨碍的。你要发心做主持、做当家，啊，管理寺院行政，最低限度要有智者大师的本事，啊，那就是决定的圣净图，只是品位低一点而已。啊，决定得生，这个心、啊、如果没有这个能力，因为管理道场而造作罪业，将来堕三途啊，那就错误了。啊，智者大师表演，主要是告诉我们这桩事啊。这位同学问的是。宋朝时候有个杨杰，啊，临终说了一首偈。他说：“生也无可恋，死也无可恋。太虚空者，知乎者也。将错就错，西方极乐。”啊，他对于将错就错，怀疑。啊，这个事情。我早年学佛，亲近李炳南老居士。李老居士劝我专修净土。啊，我到台中不是跟他修净土的，是跟他学讲经的。他讲经讲得好，啊，我们很佩服，是去学讲经的，不是去学净土的。嗯那么他曾经多次劝我修净土，也举了这个例子。这个例子什么意思呢？对于修净土信心不具足的人说的这个法门，三世祝福提倡啊。自古至今，多少人修学往生啦？啊，我们也可以试试看啊。如果说错了，那自古也那么多人都错了嘛，那么多人都错了，我错一次也何妨呢？就是这个意思，将错就错。如果不错呢，那我们就中奖了、啊。啊，劝勉大家了，啊，劝勉信心不足的人，哎、啊，不妨像他们一样啊，我们错一次，啊，是这个意思。杨杰在这个净土圣贤路上有他。啊<咳>，那么这是大连同修，有七个问题。第一个问题，他说学佛以来，啊，状态一直都很稳定，可是这一两年来呢，身体出现不规律的这个发烧，啊，一直在忍耐，啊，最近情况加重，清晨起床啊，周身。无力啊，到午后才能好转。念佛修学不如以前。他提出两个问题：第一个，是不是啊修学功夫不得力，还是不得当？第二个呢，是不是业障很重，或者是有其他原因？那么你这种情形，最好先让医生做一个检查，啊、做个检查，了解身体的状况。当然，与修学的方法了、业障都有关联，啊，都有关系病痛。来源呢，不外乎三大类。第一类是饮食起居调理不当，这个会引起生理的病态。凡是属于生理的病态，医药可以能对治。第二种来源，原因冤亲债主附体，这个医生看不好的，药物也没用处，就像过去慈悲三昧水忏里面五达过失得的人面床。他这个不是属于生理的病，凡是这一类的病呢，就调节自己也能够发愿给他和解啊，请一些有德行的、有羞耻的法师。或者在家居士，啊，为我们讲开示，为我们诵经回向。如果对方接受了，他就走了，啊，他走了啊，你的病就好了。这个是第二类的，第三类的业障病，是自己过去今生。造作许多恶业，这个病最麻烦。啊，既不是生理的，也不是冤亲债主、啊。但是这种病不是没有救。佛给我们讲：，至心忏悔，改过自新，断恶修善。由此可知，什么样的病呢，都有方法对治，啊，自己一定要懂得如理如法，啊，问题自然能够解决，啊，那么你念佛，一定求佛菩萨加持，啊，《无量寿经》世尊告诉我们，啊，当我们有急难的时候。专心持诵观世音菩萨名号，求菩萨慈悲加持，往往有不可思议的效果。这第二个问题，他说静坐念佛的时候。忽然听到声音，心里受到惊吓，啊，非常害怕。长期下去，是不是容易着魔？怎样才能消除这个魔障？楞严经上，世尊教导我们：魔境现前，完全不要去理会。把精神一直集中在佛号上，或者集中在读经上，啊，不要理会他，魔就不能得其便如果魔来吓你，你就害怕，他受到效果了。啊，他来吓你，你不怕。他就没有办法了，他就只好走了。哎，看到有效果，他就惹你找你麻烦了。啊，所以不比畏惧。啊，我们一心啊念佛就好。啊、这个魔境自然就不会不见了。往年我在美国旧金山。有一位同修，他遇到这个魔障，那是这个一般人呢都没有办法承受的他这个魔，他现前不是看不见的，看得见的样子非常丑陋。气味非常难闻。晚上半夜十二点，他就出现了。啊，越靠越近。啊，他看到这个魔来了，他就大声念阿弥陀佛。啊，佛号一句顶着一句不间断，那个魔距离他大概三尺这么远的距离。啊！大声念，不念他就靠近了。啊，念到天亮了，为什么魔就走了？过两天他又来了。啊，他住的那个房子叫鬼屋啊。这个魔告诉他，前世是他的冤亲债主，啊，是要来逃命的。啊，他每天念佛。别人劝他搬家，他不搬。他说：“好事情，不是他我就不能用功念佛了。”哎，呀，他天天来找我，我这个佛号的时候，一句接一句，一点都不敢松懈。他帮我大忙啊！哎呀，他不怕他，啊、哎，一句佛号顶住他。啊、哎，这个同学的确是非常勇敢的、啊。哈哈。很值得赞叹。那么，听说以后啊，他出家了啊<咳>，菩提道上冤亲债主变现的魔杖，是决定不能避免。啊，最重要的，我们念头要正，心地善良，啊，决定没有害人之心，啊，决定没有恶劣的行为，啊，那么对于这些魔障。不但能减少啊，或者在一生当中啊，再不会遇到了、啊。第三个问题，长期念佛，总觉得口干、气力不足啊，怎样念佛口不干？心心平气和，发喜充满，诚心诚意的念，就有感应。念佛的人，我们在讲习当中常常说到，啊，不守口念呐。头念弥陀心散乱，寒破喉咙也枉然。念佛最重要的，要学佛，学的要跟佛一样啊。佛在什么地方呢？无量寿经就是阿弥陀佛。我们要明了经典里面所说的道理，明了经典里面所有的教训，依教奉行，真正落实在自己思想言行之中。这一句佛号就灵了，你就能得到一切祝福护念，龙天善神保佑啊！冤亲债主对你呀、啊，也就不得其变了、啊、更何况。我们将自己修学的功德回向给冤亲债主，啊，他们求往生净土，这个冤结就化解了。所以冤家宜结不宜结，啊，不跟人结怨，这个样子。你心地才能得清净啊！所以这个呃学佛，特别是学阿弥陀佛啊，阿弥陀佛这个经上在经题告诉我们的清净平等觉啊，我们以清净心、平等心、觉心来念佛啊，这非常非常重要。你自然能得法喜。第四个问题，他是对佛非常尊敬，在佛像前照相，因照相技术不佳了，结果佛像没有照全。这样问题如何解决？是否有罪？怎样消罪？这个没有太大的关系。啊，可是对佛非常尊敬，尊敬不是在口上，也不是在这些礼节上。总的要记住，佛法重实质，不重形式。啊，形式上再恭敬，没有依教奉行，那不是尊敬。一定要把佛的教训落实，才叫真正尊敬。啊，佛教给我们。孝养父母，奉事师长，慈心不杀，修十善业。我们做到了没有？做到这叫尊敬啊，没有做到这个不尊敬啊。啊，普贤菩萨教给我们礼敬祝福。祖师大德跟我们说明，祝佛有过去佛，啊，像世尊为我们讲的《万佛明经》，啊，里面讲的过去佛，有现在佛，还有未来佛。那未来佛是谁呢？一切众生皆是未来佛。我们的尊敬，通通要尊敬到啊！我们得罪一个众生，就是得罪一尊未来佛啊！我们轻慢一个众生，就是轻慢了未来佛啊！我们要以尊敬佛的这个心啊，敬一切人、一切事、一切无。这才叫做礼佛啊！啊，礼敬诸佛。我们人与人。想见都有个礼貌啊！我常常讲的，人与一切鬼神见面也要有礼貌啊！为什么呢？一切众生。包括鬼神在其中，他也有佛性，他将来也会做佛。我们怎么可以请慢？啊，我们今天在新加坡跟九个宗教往来，每个宗教都供奉他们所崇敬的。神圣，我们走到他们的教堂，走到他们的寺庙，见到他们所供奉的神明，我们要懂得致敬的。啊，纵然不跪下来，啊，顶礼三拜，至少恭恭敬敬的三问讯。不能少啊！我们修佛的人遇到那个土地公庙啊，神庙，我们看到了一些神像，问一问要不要拜呢？要拜呀、啊。最低限度啊，也要恭恭敬敬的一问讯，啊，跟我们见到人打招呼一样吧？啊，见到人也你们都叫叫和尚哎，阿弥陀佛啊，你今天好吗？遇到土地公也不例外呀、啊，啊，也给他一问讯啊，你今天很好吗？一样的事情吧。人与鬼神呢，要有礼貌。给一些叫护世的鬼神，我们对他好，他对我们好啊，我们对他没有没有理，他也会有的时候要找麻烦的，啊，就要懂得这些道理啊，知道啊，这个恭敬，是用在一切人、一切事、一切物。底下个问题，他说他在啊国有单位工作，啊经常遇到同事，向他要一些啊单位里面的东西，啊以便家用，不给呢好像又不符合情理，给了吗确实是犯了盗窃，遇到这些类似的情形，该怎么处理？要如理如法，啊，决定不犯盗窃。你给学佛的人做一个好榜样。啊，如果他要要，你上面还有主管，你就跟主管报告哪个人要问我要东西，这个东西可不可以给他？他要答应给他，那主管答应了，你不犯盗窃。啊，主管没有答应，你随便去拿去做人情，你犯大戒。学佛最重要的，给社会大众做一个好榜样。不可以因为人情就破戒。啊、以人情破戒。我们受的累赘也太大太大了，将来是要堕落的，那么像这些事情，人家问你要的，都要把这些理事给人家讲清楚，讲明白，我们自己都希望。改善自己的环境，改善自己环境一定要懂得修因，啊，因缘果报丝毫不爽，啊，我们修善因，决定得善果，啊，绝不贪图眼前一点点小利，啊，希望。我们的福报留在万年来享受啊，年轻的时候受一点苦难不在乎啊，万年的苦难那是是比较上辛苦的事情啊，所以年轻力壮的时候应当多修复。第六个问题，他在每一天送无量寿经》啊，十斋日加念《地藏经》是否加杂？可以。啊，这个十代日啊，为了消业障，啊，为了这个化解冤亲债主，《地藏经》是专门为他们诵的。啊，这个行。最后一个问题，他受菩萨戒多年了，有时破戒，是否有补救的措施？忏悔，啊，自己破戒一定要忏悔、啊，真实有效果的忏悔后不再造、啊，过去造了。以后不再造了，啊，这是真实的忏悔，啊，会很有效果、啊。这位同学问的是，秦法师开始农历七月份的意义，这是一个民俗风俗习惯、啊，那么在佛法里面呢？这个农历七月啊，它有一个特别的意义，那就是节下安居啊。这每年的七月啊，世尊在世，他的弘法利生活动的区域，大多数都是在印度。恒河流域这个地区，夏天是雨季。雨季我们知道，这个僧团每一天出去拓钵，相当不方便啊，所以雨季。这三个月九十天呢，出家人不出去徒步，可以接受居士们的供养，啊，居士居士们做了一些饭菜，到僧团里面来供养，他们不出去徒步，这三个月当中啊。亲近世尊，啊，这是世尊的弟子们，这大弟子，有能力教化众生，在平常啊，都散开呀，到各个地区去弘法利生。啊，那个时代没有这些传播的工具，所以佛就派学生到各个地方去讲经说法。但是每一年呢，下安居的时候回来，回来就好像我们现在所讲的再教育、啊，也是有集训的一个意思。那么现在科技发达，科学技术日新月异。我们过去住在美国，知道美国许许多多些公司啊里面的职员，从经理到员工，啊，每一年一定有两次到三次的在教育，接受更新的科学技术。他如果不从事再教育、啊，他就跟不上，他就会被淘汰掉了。啊，做佛家的时候，这是下安居的三个月是属于在教育。啊，把这个这个些呃老的同学在各个地方弘法立身的召集回来的时候，提升他们的境界。啊，使他每一年都有机会呀亲近老师。是这个意思。